0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Der Graurad, der Deutsche Babylon 5 Podcast und wir erscheinen außerhalb des Tonus und das heißt ganz eindeutig, das ist eine kleine Hausmeisterei-Folge und ich freue mich, dass äh, ein Mann sich den Hausmeisterkittel übergestreift hat, den Besen geschnappt hat und einen grimmigen Gesichtsaufdruck aufgesetzt hat und der Mann sitzt am anderen Ende der Leitung im wunderschönen Düsseldorf, äh, hallo Raphael. Ein wunderschönen guten Tag Sascha, hallo. Ja, hallo. Ja, äh, du hattest angeregt, dass wir ein bisschen Hausmeisterei betreiben, äh,
1: das heißt in ja. deinem Hausmeisterkittel. Hat sich ein bisschen was angesammelt, was du loswerden möchtest. Genau genommen bin ich schon ein bisschen was losgeworden und das werden diejenigen äh, unserer Hörer schon gemerkt haben, die auf der Babcon waren oder gern da gewesen wären, respektive das Ganze nochmal nacherleben oder das erstmalig erleben wollen. Denn wir haben es tatsächlich endlich geschafft, die DVD ist draußen verschickt und sollte auch bei den meisten schon angekommen sein. Ja, ist tatsächlich schon
0: bei einigen angekommen. Wir haben ja diverse Rückmeldungen bei Facebook und Twitter bekommen und äh, 100% davon waren freudig.
1: <lacht> Wehe, wenn nicht. Aber äh, tatsächlich ich habe jetzt eine auf Facebook gesehen. Es, es sind bei Twitter auch welche gekommen. Ich mache mir immer Sorgen. Ich vertraue der Deutschen Post. Äh, also ich vertraue ver vertrau keinem äh, Postdienst.
0: Äh, zu Recht. Äh, ich darf daran erinnern, dass äh, wir noch eigentlich ein, ein Flyer, ein Original-Flyer der oh ja. mit mitlegen wollten und der ist irgendwo auf dem Weg
1: zwischen Köln und Düsseldorf äh, verschütt gegangen. Genau, obwohl er tatsächlich trackbar verschickt wurde. Ähm, man kann jetzt schön gucken, Tim hatte ihn bei sich zum Verschicken in die Packstation gepackt und da wurde sie auch laut Tracking abgeholt und seitdem hat sich da nichts mehr getan. <lacht> das ist doch irgendwie irre, oder? Ich sehe es richtig vor mir wie so ein Kölscher Postbote, na gibt's es noch einheimische Postboten, nein wie, wie irgendein Postbote, das Paket sieht, ach geil die Babcon, das in seinem Wagen aufreißt, in den Flyern badet äh, und dann dabei gesehen und gefeuert wird oder das Ganze dann vertuscht, indem er die missbrauchten Flyer sozusagen direkt wegwirft. Die DVDs dazu auch noch klaut. Die waren ja zum Glück nicht da drin, das wäre es ja noch. Also, also <lacht> wahrscheinlich ist er dann jetzt auf der Suche, wahrscheinlich ist er seitdem nicht mehr auf der Arbeit erschienen, weil er sich durch die verschiedenen Postzentren schleicht in der Hoffnung, eben eine dieser DVDs zu sehen. Ist deine denn schon da? Ich wollte gerade sagen, meine ist zumindest angekommen. Ich ja. habe mich
0: sehr gefreut, als ich einen gepolsterten Umschlag in meinem äh, Briefkasten fand und äh, noch mehr als ich den Absender gesehen habe. Ah. Wo ich mir schon aufgrund des, des gepolsterten Umfangs so. denken konnte, was da drin war. Achso, ich dachte so ganz allgemein. Ich freue mich immer, wenn ich Post von dir bekomme. Manchmal ist sie auch sehr überraschend. Ja. Da, da liegt auf einmal ein Brief von Raphael im Briefkasten, und man wundert sich und äh, macht ihn auf und man freut sich umso sehr um den Inhalt. Und dann Über sind es Rechnungen.
1: <lacht> Verdammt. <lacht> Nein, aber für die Leute, die jetzt mutmaßlich eine bestellt haben oder haben wollten und die sitzen jetzt gemütlich am Frühstückstisch und denken sich, Moment! Ich habe ja noch gar keine gekriegt. Es gibt tatsächlich eine Person, deren Adresse wir noch nicht komplett haben. Aber wenn ihr mehr als eine Person seid, <lacht> dann könntet ihr zu Recht sagen, dass euch diese DVD noch fehlt. Also theoretisch sollten eigentlich alle bis auf eine Person die bekommen haben. Es sei denn, ihr wart geladene Gäste, dann wird es noch ein Wöchelchen dauern.
0: Aber die geladenen Gäste, obwohl vielleicht mit ein bisschen Glück hören sie auch diesen Podcast. Das, also solltest ja. du in, in, äh, nicht in Wuppertal wohnen und keine <lacht> CD bekommen haben, dann hat das äh, nichts einen Grund. Genau. Und solltest du in Wuppertal wohnen und äh, keine CD bekommen haben, dann melde dich bitte. Antworte auf die E-Mail, die wir dir geschrieben haben. In irgendeiner Form. <lacht> ja. Ja, da, da fehlte, also nur der Name, die Posterzahl und Wuppertal schien mir doch ein bisschen wackelig zu sein nach unseren Posterlebnissen. Wahrscheinlich fühlte sich die Person aber
1: sehr, sehr wichtig. Schicken Sie es ja. an mich, Raphael aus Düsseldorf, Dankeschön. Sie wissen an wen. <lacht> Die Post weiß, wo sie mich
0: findet. Vielen Dank. Ja. Aber das Ding ist wirklich schön geworden. Also, ein, wir hatten ja lange diskutiert, ob wir ein, ein, einen großen Schuhbahn nehmen, ob wir dieses äh, kleine Booklet nehmen, mhm. was aus Pappe ist. Das große wäre halt das Plaste gewesen. Aber tatsächlich ist das kleine, äh, obwohl es nicht dem DVD-Format entspricht, sondern eher dem CD-Format, aber deutlich wertiger als
1: in der Hand liegt, als äh, sag mal, der, der übliche plaste ja, 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 also da bin ich auch für, nicht nur wegen der Diskussion für wegen Plastik zu viel Plastik, la. Ich finde es tatsächlich einfach schöner, ich finde es im Handling schöner, ich finde es ähm, praktischer tatsächlich, selbst wenn man sagt, oh, ich will jetzt das Ding zu meinen Babylon 5 DVDs tun. Äh, nein, außerdem nimmt es weniger Platz weg, wenn man es in die Babylon 5-Kiste stecken möchte, die man vielleicht besitzt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe kürzlich eine sehr erschreckende Feststellung gemacht. Und zwar habe ich ja sehr früh angefangen, DVDs zu brennen verschiedenster Couleur und die auch damals in sehr günstig ähm, gekaufte so Plastikhüllen getan. Das ist jetzt mhm. bestimmt schon 18 Jahre her oder so. Das Mindestens. muss ja um die Jahrtausendwende gewesen sein. Ja. Und ich habe kürzlich einige davon wieder rausgekramt und habe schon von außen gemerkt, mein Gott, fühlt sich komisch an, die Hülle. Und sie roch auch sehr unangenehm. Und als ich sie dann aufklappen wollte, ist sie unter meinen Händen zerbröselt. Ich nehme an wegen des Weichmachers in dem Ding. Und die DVD war ebenfalls total ausgeblichen, die da drin war. Und äh, nur mit viel Mühe noch lesbar. Und seitdem bin ich immer so ein bisschen äh, hellhörig, was äh, Plastikverpackungen angeht. Dann hast du mehr Glück als ich. Ich habe ja am Anfang auch viel auf DVD ausgelagert.
0: Die älteren Hörer erinnern sich, damals war Festplattenplatz noch sehr teuer. Mhm. Und da hat man gedacht, Mensch, es sind gerade diese DVDs aufgekommen. Lass uns doch mal ein bisschen was backuppen. Da passen fast 5 GB drauf. Ja. Und das war tatsächlich einer der größten Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, mhm. weil ich unglaublich viele Daten verloren habe, weil diese frühen DVDs
1: schon nach wenigen Wochen eigentlich nicht mehr lesbar waren. Ja, also da, muss ich, da hatte ich tatsächlich immer Glück. Ähm, bin aber generell, muss ich sagen, noch immer ein Freund von Backups auf Datenträgern auch auf Blu-Rays etc. Allerdings bei wichtigen Sachen mache ich A, mehrere davon, B, äh, benutze ich mittlerweile das Ding von Nero, was halt immer noch zusätzlich Redundanzen brennt, damit man halt notfalls was darunter kratzen kann. Und für ganz wichtige Sachen gibt es, und das mache, sage ich jetzt ohne, dass wir dafür bezahlt werden, etwas, das nennt sich M-Discs. Das sind ähm, sowohl Blu-Rays gibt es mittlerweile davon, als auch DVDs, die sind aus Stein. Tatsächlich, man, das ist ein bisschen wie bei den zehn Geboten, man kann seine Daten also in diesen steinernen Rohling brennen, man braucht dafür, wenn es DVDs sind, einen speziellen Brenner, wenn du einen Blu-Ray-Brenner hast, geht es, glaube ich ganz normal, weil die stark genug sind und die halten, das ist natürlich im Labor getestet worden, bla bla bla, wohl über 1000 Jahre. Und sind halt dann auch normal in DVD-Playern lesbar in der Regel und da mache ich halt die wichtigen Backups drauf. das sind halt auch die Backups jetzt zum Beispiel von der Hookas DVD, die ich letztens hatte drauf, weil die dann unter Umständen noch in 10, 20 Jahren lesbar sind, selbst wenn sie ein bisschen in der Sonne stehen. Also theoretisch könntest du die draußen bei Wind und Wetter lagern, da kommt eine Strand. Ich sehe Raphael vom Düsseldorf herabsteigen. <lacht> mit den Enddisk-DVDs. Seht, die zehn Folgen. Genau, hier. Und äh, vor allem, ich bin drauf gekommen weil ich auch dachte, naja, Festplatten werden ja immer so günstiger, aber ein Bekannten von mir, der hatte halt so ziemlich alles von sich auf zwei externen kleinen Festplatten und die sind beim Umzug mal richtig, richtig von richtig hoch irgendwo runtergefallen und dann war es das. Der hatte keine Filme mehr, die er gucken wollte, der hatte die Familienfotos nicht mehr und die Steuerunterlagen waren weg. ja Und seitdem bin ich da ein bisschen... Vorsichtig, zumal ich ein großer Freund von Datenträgern bin tatsächlich. Also ich hätte es jetzt auch sehr unschön gefunden. Da hatte ich mir, als ich hier die Kopien machte, <lacht> um die 100 an der Zahl, äh, machte ich mir Gedanken darüber tatsächlich, dass es zwar bestimmt irgendwie servicemäßig nett wäre und auch technisch irgendwie zu bewerkstelligen, aber die, die, die Babcorn DVD quasi als Download oder Stream anzubieten, hätte ich sehr unpersönlich unschick gefunden. Ja, in der Tat. Insofern. Man hat in der Hand vor allen also ich bin, ja. ich bin da so ein haptischer Typ auch und, ja. und freue mich immer, wenn ich was in der Hand haben kann. Das ist wie bei Büchern, also wie gesagt, ich äh, lobe allen E-Readers, aber ich habe halt trotzdem noch gern ein Buch, was ich riechen, richtig anfassen, blättern kann und so, und so ähnlich geht es mir halt auch mit DVDs. Ich finde, äh, es ist schön, eine Hülle zu haben, es ist schön, eine Scheibe in die Hand zu nehmen. Ich war ein bisschen schockiert, dass Tim mir dann irgendwie in der Testphase sagte, dass er ja gar kein Laufwerk mehr an seinem Computer hat, das hatte mich tatsächlich ein bisschen schockiert. Ich glaube, Tim hat einen Macintosh. da wundert mich nichts. Ja, vielleicht kannst du, wenn du extra
0: bezahlst, pro, pro DVD, die du einschiebst. in dem 1000-Dollar-Mac-Ständer äh, Mac ist dann vielleicht ein Laufwerk eingebaut. Ja, das musst du extra holen, das ist das, das Eiwerk. -Ei ah, okay. Aber ich habe dir am Ostsee-Urlaub darüber nachgedacht, auch mit einem Kumpel drüber diskutiert, äh, über E-Books und äh, dass, dass, dass ich tatsächlich kein, kein elektronisches Gerät, außer mein Handy, was aber auch outdoor-fähig ist, mit an den Strand nehmen möchte ernsthaft.
1: Nee, ne, an den Strand würde ich auch nicht. Also ich finde so ein e book tatsächlich praktisch, wenn du weißt, okay, ich bin irgendwie irgendwo viel indoors und hab da ein bisschen Zeit totzuschlagen, weil du dann immer lesen kannst oder hast eine lange Reise. Äh, aber an den Strand oder da, wo es dreckig ist, würde ich Elektronik eh nicht mitnehmen. Da bin ich immer sehr, sehr, sehr penibel. In unserer Ferienunterkunft war ein, äh, oh, ein
0: DVD-Spieler, ein VHS äh, Player äh, <lacht> und, und hoffenweise VHS-Kassetten okay. aus den 90ern. Ähm, Mitte bis späte 90er. Ich habe den ersten zum ersten Mal in meinem Leben äh, einen Pokémon-Film äh, geguckt, auf uh. den Wunsch unserer Kinder. Ähm, und äh, wir haben Lola Rent geguckt, Knocking on Heaven's Door und äh, Bloodsport in der FSK-16-Version. Äh, ich habe nichts gesehen in meinem Leben, was unfreiwillig komischer war, als die FSK-16-Version <lacht> von Bloodsport. Wurde äh, dann immer schon beim Aufschrei vor dem Schlag geschnitten. Au! <lacht> <lacht> oh. so, so ungefähr. Also, sagen wir, ein, ein Teil dieses Titels Bloodsport äh, <lacht> taucht 16 Version nicht
1: mehr auf. Das ist sehr schön, aber ich finde es sehr bezeichnend, dass da Lola Rent auf VHS lag, weil das war so eine der schon zwar noch in der frühen Phase, aber etwas später gekauften DVDs bei mir, woran ich mich sehr lebhaft erinnere, aber ja, ich, ich vermisse es ein bisschen tatsächlich mal wieder eine VHS zu gucken, allein ob das Spulgeräusch ist oder dieses ja. einiges bevor es dann losgeht. Aber,
0: äh, ja. Ja, aber wir hatten darüber diskutiert über äh, The Net mit Sandra Bullock in dem Zusammenhang, weil die 90er war ja auch äh, quasi eine der Hochzeiten des frühen Cyberfilms, oh, ja. äh, meistens mit Keanu Reeves und oder Sandra Bullock. <lacht> und <lacht> es gab ja diesen Film Das Netz, äh, ja. wo Sandra Bullock in einer Szene im Bikini am Strand sitzt und einen Laptop in der Hand hat, also einen frühen Laptop der 90er mhm. und äh, dort dann äh, irgendwie irgendwas auf eine Diskette speichert, hinter der dann alle her sind. Und ich fand damals schon diese Szene so hochgradig albern, weil niemand geht mit einem Laptop an den Strand. Und erst
1: recht nicht Sandra Bullock. Ich fürchte heutzutage schon, wenn ich mir ansehe und höre in diversen Netzwerken, da gibt es ja, ne, also ich, ne, ich möchte jetzt nicht pauschal alle facebook user über einen Kamm scheren, aber das ist ja mittlerweile ein Pool für Leute, die kaum ihren Namen schreiben können. Und was da für Leute... Fragen, wo sie günstig Beschädigungen an ihren Netbooks, Tablets oder Handys durchführen können. Da denke ich, mein Gott, was macht man damit, ne? Ich hab Sand ins Gehäuse gekriegt. Das geht nicht mehr, das, das rüttelt jetzt. Ich hab einen Käfer unterm, unterm Screen. Den habe ich zerdrückt. Wie geht der weg? Kann das hier, kann mir jemand helfen? Und da denke ich mir so, Leute, was wie. Äh, pff. Nee, also da war ich aber schon als Kind immer penibel. Ich finde, wenn man Sachen neu hat, gerade irgendwie elektronischer Art, dann schleppe ich die nicht in die Natur. Es gibt halt Sachen, die, die, die vertragen sich nicht. Ich schleppe ja auch keine Käfer und Häschen hier in mein Wohnzimmer. Nicht? Nee, bin ich von abgekommen.
0: Wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen. Eigentlich, was wir sagen wollten, ist, ja. die DVDs sind draußen und sie sind schön geworden. Auf Wiedersehen. Die könnt ihr im Zweifel auch mit an
1: den Strand nehmen. Ja. Könnte ich angucken, aber halt den Player müsst ihr selber mitnehmen. <lacht> ja, aber was ich dann noch sagen wollte, ich fände es dann halt auch als Stream etwas befremdlich. Also ich finde, wenn man sowas so ein Event mitgenommen hat, ist es halt auch schön, wenn man sich ein Stück Event ins Regal stellen kann. Mhm. Äh, was ich schön fände, so als Aufruf an die da draußen, die Leute, die die DVD jetzt in Händen halten und schon ich gesehen weiß, haben. Ja, schickt mehr Geld. Nein, schickt Nein. ein Foto von euch mit der DVD. Aha, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. gerechnet. Das wäre so typisch, wenn wir jetzt im Hookast wären. Das stimmt, ja, aber da wir euch ja eh auf der BugCon gesehen haben und ihr vermutlich eh schon auf der DVD zu sehen seid, es wäre schön, wenn ihr euch ein bisschen die Mühe macht, und sie, wenn ihr sie gesehen habt und nicht nur sagt, wow, das war toll, schöne Erinnerung, auf Wiedersehen, sondern vielleicht mal sagt, das hat mir gefallen, das nicht. Das brauche ich sollte es sowas nochmal geben, das brauche ich nicht auf einer DVD. Also es kann durchaus auch sagen, nee, die, die Interviews fand ich stinklangweilig oder mein Gott, mir ist ganz schlecht und schwindlig geworden im unbearbeiteten Interview mit Gregor oder im bearbeiteten <lacht> Interview mit Gregor, was da so geschwenkt hat. Äh, uns würde da, glaube ich, ein bisschen Feedback interessieren. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr gerne auch Fotos von euch mit oder ohne DVD schicken. Ich möchte in dem Zusammenhang nochmal auf unsere Hörerinnen und Hörenden Wand äh, hinweisen, die wir auf der Seite haben, die ziemlich brach liegt. Es gibt ein neues Foto von Raphael was wir noch nicht hin online gestellt haben, aber zumindest online stellen dürfen. Aha. Dem aus Spanien, also dem dritten so, Raphael im Bunde. Ach, ich bin mir verwirrt, ja. Nicht der Raphael, der jetzt aussieht wie du? Nee. Hast du sein neues Profilfoto gesehen?
1: Ja, habe ich habe es auch kommentiert und mir wurde schon zugetragen, dass ich äh, durchaus das Recht hätte und die Verpflichtung, den Aufkleber mit das Original auf der Stirn zu tragen. <lacht> ja. Aber ich möchte tatsächlich sagen, ich wurde verlacht, ich wurde begrinst, als ich vor 10, 15 Jahren anfing, Bart und Glatze zu tragen. Wurde mit entsetzten Blicken äh, quittiert etc. Und ich finde es schön, dass sich das jetzt quasi durchsetzt. Ja, André trägt ja deine Frisur auch auf. <lacht> ja, er bemüht sich zumindest. Es ist aber also, allerdings auch eine sehr praktische Frisur. Ne? Also man hat oben nichts äh, zu, ähm, zu kämmen, man kann direkt aufstehen, hat nicht die Haare verwuselt und trotzdem kann man sagen, guck, ich bin mächtig männlich haarig. Ja, aber ich war trotzdem verstört, als du dir den Bart abrasiert hattest. Ja, ich auch. Also bin ich immer mal wieder, aber ich halte es, ich halte es tatsächlich so alle anderthalb, zwei Jahre mal für eine gute Idee und denke, yay, und dann bin ich fertig und denk so, mein Gott, Kleiner,
2: doch keine wo sind deine Idee. Eltern?
1: Nee, finde, es ist, ist im Endeffekt nie eine gute Idee. Ähm. Aber ich denke halt immer so, ach guck, als du irgendwie jung warst, 20, da konntest du auch unten ohne laufen, da hat auch keiner was gesagt und jetzt machst du das und alle sind ganz schockiert. Irgendjemand bezeichnete mich als nacktmul Ja, ich, ich erinnere mich, ich weiß nicht. Insofern, ja, aber wie gesagt, ich finde es schön, dass ich mir zumindest mal einen Originalaufkleber verdient habe. Aber und wir, wir dürfen mal den... ein Foto veröffentlichen. Ja, von, von, also
0: von vom spanischen Raphael. Oder spanisch sprechenden Raphael. Ich weiß nicht, ob er wirklich in Spanien... Doch, er wohnt in Spanien. Ich er hat doch auch, einen, er hat
1: auch einen spanischen Nachnamen, oder?
0: Ja, ja. ich habe auch einen, einen Match-Artikel der Babcon nach Spanien geschickt. Und das ist tatsächlich angekommen, trotz spanischer Post. Ah, cool.
1: Ja gut, aber ich glaube, die spanische Post tut unserer Multikultipost Multi Multi nicht mehr viel momentan. Also ich glaube, da bist du als als spanischstämmiger Postempfänger nicht nicht schlechter dran heutzutage. Wir haben ja so einen Hermesboten, der kommt gerne mal
0: so abends um halb neun. Aha. Und äh, das ist so, äh, da möchte ich die Tür immer nur so einen Spalt aufmachen, weil ich habe Angst vor ihm. <lacht> okay. Der sieht eigentlich aus, als würde er tagsüber die Flaschen äh, aus dem Papierkorb sammeln, das
1: Leergut, und abends äh, für Hermes ausfahren. Ich möchte mich mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn man sich so anguckt, wie unsere Paketdienste zahlen, ist das gar nicht ja. so unwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Naja, aber wenigstens kommt der. Ich kam letztens nach Hause, da lag etwas sehr geworfen, ein Paket vor meiner Tür im Laubengang auf der anderthalbten Etage. Also insofern, sei froh, dass er noch klingelt. Du meinst, die Post ist jetzt mit einem Paketkatapult unterwegs? Ja, oder geht im Treppenhaus hoch, macht die Laumgangtür auf und hat keine Lust, bis hinten durchzulaufen und wirft dann in einem, in einem Schwung nach hinten. Ich weiß es nicht. Zum Glück war es der bestellte Bowlingball. <lacht> Aber wenn man dir Angst machen will, dann kann man dir einfach was per Hermes schicken. ja? Mhm. Genau, am besten Lebensmittel. Und draußen groß draufschreiben, bitte grinsen Sie beim Abgeben. Ja. <lacht> Werde ich mir merken. Mhm. Aber was für ein Bild. Ja. Äh,
0: äh, kein, kein Bild, aber etwas Akustisches haben wir noch bekommen. Das ist mir ein bisschen durch die Lappen gegangen und dafür oh. möchte ich mich entschuldigen. Äh, das hat aber auch thematisch wieder mit der Babcon zu tun. Ja, der gute Sven hatte uns noch was geschickt. Äh, nachdem wir ihn bei unserem Live-Podcast äh, vor wenigen Wochen vermisst haben, äh, sehr lautstark, äh, hat er sich dann äh, zu Wort gemeldet und äh, seinen allerersten Audioeinspieler einspieler geschickt Hoi. und den äh, wollen wir uns und euch jetzt nicht
2: vorenthalten. Hallöchen, lieber Graurat, Sven hier. Ganz liebe Grüße aus fast Berlin. Ich äh, ja, konnte leider erst vorhin euren Livecast von letzter Woche hören. Und da ich anscheinend vermisst wurde, habe ich mir gedacht, dass ich meinen Einspieler schicken könnte. Was ich, glaube ich, bisher tatsächlich noch nie für irgendeinen Podcast gemacht habe. Ich wollte mich jedenfalls entschuldigen, dass ich nicht dabei war. Und das, obwohl ich sogar am äh, Tag vorher noch die Mail gelesen hatte und dachte, ey, das muss ich mir vormerken und ich hatte doch eigentlich Zeit und habe es dann natürlich doch vergessen. Aber dafür bekommt ihr auch mal wieder einen Einspieler. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es gut, dass ich gar nicht dabei war, sonst wäre ich ja eh wieder nur angeschrien worden. Vermutlich. Aber ansonsten... Äh, ja genau, ihr hattet viel über die Babcon gesprochen und ich war ja natürlich auch da, wie ihr wisst. Und äh, ja, dachte ich, erzähle ich doch auch nochmal ein bisschen, wie ich das Wochenende empfunden habe. Denn äh, ja, für mich fing es ja, wie für euch, auch schon, ein bisschen früher an. Ich bin am Tag vorher mit äh, Sascha und Sebastian von Sirenen äh, angereist. Und, und das war ein sehr, sehr schöner Tag, da einen weiteren Podcaster mal persönlich kennenzulernen. Und dann. Ja, die Babcon selbst hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die Panels waren großartig, die Interviews. Und ich freue mich wirklich auf das Nachfolge-Event, was ja jetzt nächstes Jahr kommt, hoffentlich. Äh, ich bereue es ein bisschen, mir nicht äh, die Planetarium-Show selbst angesehen zu haben oder nur mal kurz reingeguckt zu haben, denn hinterher habe ich davon echt gute Sachen gehört. Also wenn man sich dann halt wie auf der Brücke der Enterprise oder äh, im tardis oder so fühlt. bräuchte ich ein bisschen. Aber so hatte ich auch mal ein bisschen Zeit mit euch und unseren Timelash-Menschen zu reden. War auch sehr schön. Ansonsten, auch wenn ich normalerweise so mit die hucas schiene fahre und Cosplays häufig eher ein bisschen nerviger finde, fand ich es da tatsächlich gar nicht so schlimm. Hat mir auch gefallen und ich muss sagen, das Cos Cosplay war halt, also das Cosplay war halt schon spektakulär gut. Also so, einfach rein vom Kostüm her, kann sagen. Und Ja, keine Ahnung, das würde man sonst kurz sagen. Location war toll. Ich könnte mir auch vorstellen, dafür ein Nachfolgeevent event nochmal hinzufahren. Ich würde mich freuen, wenn ihr da bleibt. Und Ansonsten äh, habe ich nicht mehr viel zu sagen. Es bleibt vielleicht noch, da es ja weder Raphael noch Tim übernommen haben, schaut mehr Farscape und nicht immer nur Babylon 5. Und hört vielleicht beim Frey-Podcast mal rein. Es lohnt sich, habe ich mir sagen lassen. Und damit nochmal ganz liebe Grüße und Tschüss! Na, ja, das war ja super frellig. <lacht> Dem schließe ich mich an. Hört mehr frell.
0: Da ist man lange nichts mehr gekommen.
1: Ja, ich glaube eher, die, die, die Ansage sollte erstmal so an uns sein, nehmt mal mehr frell auf. Ach so. <lacht> Aber wenn wir Na, das getan haben, hört mehr frell, ja.
0: ja. Ja, und da habt ihr auch die Gelegenheit, Sven öfter mal zu hören, weil er ist, glaube ich, als Erstseher dabei, ne? Ja,
1: genau. Also wir ja. haben ihn dann, er, er war ja auch quasi bei uns so ein bisschen Erstseher immer und da dachte Tim, dann, dann cashen wir uns den direkt, dass er regelmäßig mitmacht und das ist tatsächlich sehr interessant. Cool. Ähm, ich verstehe allerdings nicht so ganz, also ich freue mich sehr, dass er da ein, ein, ein Review nochmal abgegeben hat. Schade, dass es jetzt erst kam, das hätte es sonst noch auf die schöne DVD geschafft. <lacht> Aber was er da ständig von, von, von Nachfolge-Event redet, verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> Komisch. Da, das soll ein Thema für einen anderen Podcast sein,
0: für eine andere Hausmeisterei-Folge, ja. wir dann äh, nicht mehr über ungelegte Eier reden müssen.
1: Sehr richtig, sehr richtig. Aber wir haben für diese Sendung noch was. Mhm. Ich versuche jetzt irgendwie eine schöne Überleitung von Eiern zu finden, aber das <lacht> gelingt mir höchstens nach dem Ausschlussverfahren, wenn ihr wisst, worum es geht. Und zwar... Ich habe was. Ja? Ja, Eiern sind unglaublich viele Vokale in dem Wort Ei. Davon wollen wir auch welche? Mhm. Hai, <lacht> hai, 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 <lacht> hai. Man sollte mal eine Liste der wackeligsten Übergänge in Podcasts ja. machen. Ich, ich habe äh, hab äh
0: beim Ostsee-Urlaub so einen Brückensimulator gespielt in einem Wissenschaftsmuseum mit Begeisterung, wo man dann so Brücken bauen musste und dann LKWs drüber schicken. Die waren
1: teilweise noch wackeliger als meine Überleitungen. <lacht> <lacht> ja, aber äh, dieser LKW hat es jetzt geschafft, wir sind bei einem Thema, was mir persönlich ein bisschen am Herzen liegt. Denn ich bin ja generell der Meinung, dass die Fandoms alle so ein bisschen faul geworden sind. Das rührt daher, dass ich in meinem Zuhause-Fandom irgendwie ja schon in Zeiten war, als das Internet noch relativ frisch war. Und als es halt nicht zuhauf Literatur und Filme und Audios gab und noch viele Fans der Meinung waren, äh, sie möchten selber etwas zum Universum, was sie da so mögen, beitragen. Sprich, selber etwas geschrieben haben. Und da begebe ich mich jetzt vielleicht wirklich auf eine wackelige Brücke, wenn ich mir die Größe des Babylon 5-Fans im Deutschen vielleicht so angucke. Aber wir wurden ja auch bei der Babcon etwas überrascht und ich hoffe, das könnt ihr diesmal auch wieder tun. Denn ich möchte alle, die uns hören und alle, die Babylon 5 gucken, uns nicht hören, aber von denen, die uns hören, gesagt bekommen, hör mal, mach mal, dass ihr uns in irgendeiner Form Fanfiction über Babylon 5 oder etwas im Babylon 5-Universum zukommen lasst. Wir haben da verschiedene Ideen, was man damit machen kann. So als als kleinen Hinweis, es gab mal, äh, wer auf der Babcon war, zu Zeiten der der Ära Krum, tatsächlich auch einen sehr schönen Fanfiction-Sammelband. Das wäre was. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, was man mit solchen Dingen tun kann. Und darum fände ich es tatsächlich sehr schön, wenn die Leute, die sich bereit fühlen, zu, zu Papier und Feder zu greifen, wie man so schön sagt, uns etwas schicken. Ähm, Im Endeffekt würde ich gerne bis Ende des Jahres sammeln mhm. und dann gucken, was wir draus machen. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall was draus machen. Es wäre halt tatsächlich schön, wenn es nur ernst gemeinte Zuschriften sind. Aufgrund dessen, dass vielleicht auch Kinder das lesen wollen, würde ich mal so gewisse Richtungen der, ich setze es mal in imaginäre Anführungszeichen, Literatur ausklammern. Also wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet gerne was schreiben, wo einer der Babylon 5 Charaktere, seine Tentakel nicht in der Hose behalten kann, dann, dann klemmt es euch. Dann nehmt es mit ins Bett, habt ein bisschen Spaß, ne? nehmt Kleenex mit, aber lasst uns damit in Ruhe. Äh, wenn es aber eine ernst gemeint richtige Geschichte ist, es können aber auch Gedichte sein. Ihr könnt auch sagen, na, ich male gerne etwas oder mache einen Comic. Kackt uns oh. damit zu, wir freuen uns. Tut es. Also ne? Ihr könnt auch sagen, hör mal, ich male gern, hab jetzt aber keine große Idee. Wenn ihr eine Geschichte bekommen habt, dann würde ich gerne da vielleicht sechs Bilder für malen. Irgendwie sowas. Es ist alles möglich. Ich möchte halt im Endeffekt gerne mal sehen und vor allem auch gerne mal zeigen, dass sowas noch möglich ist. Und halt nicht nur irgendjemand, der auf... Wie heißen diese gruseligen Plattformen? Ich komme nicht drauf. Uh, Wattpad dass da jemand seine persönlichen feuchten Träume niederschreibt, sondern dass halt auch was substanziell Gutes irgendwie zustande kommen kann. Das würde mich sehr, sehr freuen. So als kleinen Anreiz habe ich mal, ohne mit dem Sascha abzusprechen, gedacht, dass wir vielleicht eine unserer Babcon-DVDs als Preis ausloben können, der ausgelost wird. Und ich habe noch hier einige, und würde davon zwei ebenfalls mit in den Lostop werfen, Stifte mit kleinen Babylon 5 Micro Machines am oberen Ende. Oh, und Davon würde ich halt, wie gesagt, auch zwei zur Verfügung stellen. Äh, wird gelost zwischen allen Einsenden. Ich möchte mich da nicht erdreisten, irgendwie die Qualität zu bewerten. Insofern ähm, würde ich sagen, alle, die ernsthaft was einschicken, landen im Topf und werden dann, wenn alles da ist, ausgelost. Was mich tatsächlich sehr freuen würde, wenn jetzt jemand das hört und sagt, ja, ich habe eine Idee, ich setze mich gerne dran. Dann gebt uns vielleicht kurz vorher Bescheid, nur dass wir irgendwie einen Überblick haben, wenn da jetzt bis... Keine Ahnung, bis Anfang Dezember nichts kommt, dass wir auch unsere, unsere Hoffnungen nicht allzu hoch halten. Äh, natürlich würden wir dann positiv überrascht, wenn 50 Sachen auf einmal kommen, aber es wäre halt schön zu sehen, wer da überhaupt drauf reagiert. Ja.
0: Also Mitglieder des Grauen Rates sind vom Gewinnspiel
1: ausgeschlossen, dürfen aber gerne auch
0: Geschichten einreichen.
1: Ja, na, ja bitte, <lacht> natürlich. Und wie gesagt, ihr seid da an nichts gebunden. Wie gesagt, Geschlechtsteile sollten jetzt nicht viel um sich geworfen werden, wenn es nicht notwendig ist. Aber ansonsten... Eigentlich ganz egal was. Ihr dürft auch was über die Rangers schreiben. Oh. Notfalls auch was über Minbari.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Aber es muss nicht sein. Nee, der Minbari muss. Also, ne, also ein, ein, ein Tag auf Mimba. <lacht> ja, vielleicht mache ich das ja. Na, nee, mal sehen. Aber <lacht> es wäre halt auch schön, wenn ihr einen gewissen Unterhaltungswert anstrebt. Also, wir machen euch auch keine Vorschriften, was, was Länge und Form betrifft. Also
0: da, ja, da ist äh,
1: der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Genau. Also wenn es eine eigener, wenn es Romanlänge hat und tauglich ist, dann bin ich auch gerne bereit, das eigens als Buch zu drucken lassen. Aber, ich denke, das wäre zu viel verlangt. Aber es wäre halt tatsächlich schön, wenn wir irgendwie nächstes Jahr mal zeigen könnten, guckt mal, es ist vielleicht ein altes Fandom und es ist vielleicht nicht das größte Fandom. Aber es ist ein sehr aktives Fandom mit sehr kreativen ja. Leuten, darum geht es mir im Endeffekt, weil das ist auch in größeren Fandoms meiner Auffassung nach sehr untergegangen, so in den letzten fünf bis zehn Jahren, seit du halt irgendwie von externen Medien im Netz zugeblubbert wirst ohne Ende. Ja, ja man konsumiert halt einfach mehr, als selber was zu produzieren. Ja, und das finde ich tatsächlich schade, das geht auch anders. Vieles von dem, was ich in den 90ern
0: produziert habe, ist natürlich auch, äh, sag mal, mein etwas jugendlichem Alter damals noch geschuldet. <lacht> <Du> <lacht> das würde ich heute auch nicht mehr unbedingt veröffentlicht sehen wollen. Aber äh, wir haben ja damals äh, Filk-Songs geschrieben und sowas, ne? Also Ach. mit Sebastian zusammen. Ja, ja, ja. Guck mal auf die Sireten-Seite, da sind ein paar Star Trek-Filksongs von uns. Ach, Babylon 5 habt ihr aber nicht äh, dazwischen gehabt.
1: Er war wieder ein Fünf-Tauch drin auf, kommt drin vor. Ach. lobendes Beispiel. Ach, ja, ja. Also, also auch da, wenn jemand sagt, huch, ich habe hier meine Ukulele und meine Mutter spielt ganz toll das Topfschlagzeug, äh, sind wir auch durchaus bereit, vielleicht irgendwie eine kleine DVD, zu äh, eine CD
0: zu vervielfältigen. Ja? Und ich wollte immer schon mal aus Atemlos von Helene Fischer schattenlos machen. <lacht> äh, immer ran, also... Wir, wir, wir dürfen es dann nicht spielen, wegen
1: GEMA, aber... Den äh, Text dürfen wir veröffentlichen. Den Text dürfen wir wahrscheinlich veröffentlichen, ja. Genau, und wie gesagt, ansonsten, wenn jemand tatsächlich sagt, oh, uh, ich bin sehr begabt, ich mache sechs Lieder mit eigener Melodie, immer, immer her damit. Ähm, Eventuell kriegt ihr einen Auftritt bei der Babcon, weil da ist GEMA äh,
0: 2020, falls es denn eine gibt, äh, 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 weil, weil da ist GEMA ja quasi
1: abgegolten. Tatsächlich? Ich denke, ja. Cool. Ja, dann ist es natürlich gedeckelt. Dann dichtet Helene Fischer um und ölt euer Stimmchen. Sollte es jemals eine weitere Babcorn geben. <lacht> ja, was es auf jeden Fall geben
0: wird, ist eine weitere Folge der Graue Rat der Deutsche Babylon 5 Podcast. Dann schon in einer Woche, nachdem diese Folge online gegangen ist. Und da begleiten wir dann äh, die Minbari. Du stöhnst mir aus der Seele. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de